0: 사도행전 9장 1절부터 19절 상반절 말씀까지 함께 찾아보시겠습니다. 오늘 성경봉독은 최정은 자매님께서 맡아주시겠습니다.
1: 사도행전 9장입니다. 사울이 주의 제자들에게 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 담회색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울의 길을 가다가 담의 세계에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거는 대답하여 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내, 시내로 들어가라. 내가 행할 것을 내게 이르 자가 있, 있, 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라. 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 그때 담의 색에 아나니아라는 하 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하여 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집으로 다소 사람사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중입니다. 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 대싸온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 제사장들에게 받았나이다 하거늘 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이사라의 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 곧주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세대를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 아멘
0: 아멘 네 여러분 오늘 본문은요 사도행전 전체의 전환점이라고도 할수 있는 어, 그런 중요한 내용을 다루고 있습니다 좁게 보면 교회를 심하게 핍박해왔던 사울이라는 한 인물이 예수님의 사도로 변화되는 순간이고요 또더 넓게 보면 이스라엘 백성들에게만 제한되었던 구원이 이방인들에게 주어지기 위한 어, 본격적인 첫걸음을 내딛는 순간이라고 할수 있습니다. 물론 앞에서 사도행전 8장에서 빌립이 이방인이었던 에티오피아 내시에게 복음을 전해서 어, 그를 구원받게 하는 장면이 나오지만 그것은 어, 그저 단발적인 일이었죠. 하지만 앞으로 사울은 아예 이방인들에게 예수님을 증거하기 위한 사도로 부름을 받고 온 땅을 두루다니며 이방인들에게 복음을 전하고 교회를 세우는 그러한 일에 쓰임받게 됩니다. 이제부터 사도행전의 주인공은 예루살렘 사도들에서 이방인의 사도인 사울, 즉 우리가 알고 있는 사도 바울로 바뀌게 되고요. 어, 이 사도행전의 내용도 이스라엘 땅이 주무대가 아닌 이방 나라를 주무대로 한 복음전도로 바뀌게 됩니다. 오늘은 이러한 큰 변화의 출발점이라고 할수 있는 사울의 회심 과정을 살펴보면서 이 놀라운 계획 가운데 우리 한 사람 한 사람을 만나 주시고 또 사명자로 세워가시는 하나님의 깊으신 뜻과 은혜를 함께 나누어 보고자 합니다. 하나님께서 사울에게 나타나신 곳은 담메색 부근이었습니다. 우리 주님께서 사울에게 나타나신 곳 말이죠. 사울은 몇몇의 일행들과 함께 예루살렘에서 떠나 담메색을 향해 가고 있었습니다. 그가 담메색으로 갔던 이유는 예수님의 제자들을 잡아서 예루살렘으로 끌고 가기 위함이었습니다. 스데반이 순교당했던 사건을 주도하고 그의 사형집행을 허락한 이후로 이 사울이라는 인물은 작정하고 교회를 핍박했죠. 집집마다 다니면서 닥치는 대로 예수님의 제자들을 잡아 가두었습니다. 또 여러 회당을 다니면서 성도들에게 강제로 신앙을 부인하게 만들고 예수님을 모독하는 말을 하도록 그렇게 시키기도 했습니다. 스데반 외에도 이 사울은 여러 교회 지도자들과 신실한 성도들을 죽이는데 앞장섰습니다. 그의 그러한 목적은 오직 한 가지였는데 이 땅에서 교회를 아예 뿌리 뽑아 버리는 것이었어요. 사울은요 그 일념하에 예루살렘에서 걸어서 꼬박 일주일이나 가야하는 먼 이방 땅 다메세까지 예수님의 제자들을 찾아내어 색출하려고 한 것입니다. 오늘 보면 1절 말씀 보니까요 그의 마음에는 위협과 살기가 가득한 상태였어요. 여러분 사울이 왜 이리도 포악하게 교회를 핍박했던 것일까요? 사실 사울이 교회를 핍박했던 이유는 이전까지 교회를 핍박하던 종교 지도자들의 이유와는 달랐습니다. 대제사장을 중심으로 했던 유대의 종교 지도자들은 자신들의 정치적인 권한과 경제적인 기득권에 위협이 되었기 때문에 예수님을 죽이고 예수님의 추종자들을 핍박했던 것이었죠. 하지만 사울은 오직 존, 종교적인 신념 때문에 교회를 핍박했습니다. 그는 율법을 열심히 배우고 그 개명들을 철저히 지키는 운동을 해나갔던 당시의 바리새파 사람이었습니다. 그는 어려서부터 철저하게 율법 교육을 받았는데요. 그의 스승은 당대 최고의 율법학자이자 산헤드린의 사내들인 공회의 의장직까지 맡았던 가말리엘이라는 라피였습니다. 그러니까 사울이 얼마나 당시 율법의 정통한 인물이었을지 우리가 충분히 짐작할 수 있겠죠. 율법에 정통했던 그는 율법에 명시되어 있는 정결 예식이나 안식일 규례들을 지키지 않고 죄인들과 어, 아무 거리낌 없이 어울리는 이 예수라는 인물에 대해 비판적인 입장을 가질 수밖에 없었습니다. 예수님 당시 바리세인들처럼 말이죠. 뿐만 아니라 십자가 형벌을 받아 나무 위에 달려 죽은 이 저주받은 인물이 하나님의 아들이요 그리스도라는 이 말은 더더욱 받아들일 수 없었습니다. 더구나 예수님의 죽음 이후 그 제자들은요. 바리세인들이 가장 중요하게 생각하는 율법과 성전에 대하여 비판하며 부활하신 예수님께서 그 모든 것들을 새롭게 바꾸신다 그렇게 말하고 다녔죠. 사울은 그 말을 그 모습을 그대로 지켜볼 수가 없었던 것입니다. 그는 그렇게 율법을 뒤흔들고 하나님의 말씀을 멸시하는 무리를 박멸하는 것이야말로 하나님의 거룩함을 회복하는 일이라고 믿었던 거예요. 한마디로 교회에 대한 그의 핍박은 나름대로 하나님께 향한 그의 열심이자 또, 율법을 받은 하나님의 백성들로서 당연한 의무였던 것입니다. 사도행전 22장 3절과 4절에 바울의 간증이 나와 있는데요. 지금까지 제가 말씀드린 내용들이 요약되어 있습니다. 들어보세요. 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 바울이 자신의 회심 이전에 지난 날의 시간들을 회상하면서 고백하고 있는 그 간증문의 앞부분입니다. 아마도 사울은 요 교회를 잔인하게 핍박하면서 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이라고 확신했을 거예요. 요한복음 16장에 보면 예수님께서 제자들에게 그들이 앞으로 겪게 될핍박에 대해 예고하시면서 이렇게 말씀하십니다. 사람들이 너희를 출회할 뿐 아니라 출교시킨다는 거죠. 유대교에서 내쫓는다는 말입니다. 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 예라 하리라. 여기서 예수님이 말씀하신 하나님을 섬기기 위해 예수님의 제자를 핍박하는 그 핍박자들 어, 그 대표적인 인물이 바로 사울이었던 것이죠. 예수님께서는요. 그런 그가 다시 한번 핍박의 발걸음을 내딛으며 담메 색을 향해 걸어가고 있던 그때에 밝은 빛 가운데 그에게 나타나신 거예요. 여러분 예수님께서 그런 잘못된 열심에 사로잡힌 그래서 자신의 제자들을 무자비하게 박해하고 있는 이 포악한 사울 앞에 나타나셨다면 그에게 어떤 말씀부터 하시는 것이 자연스럽다고 생각하십니까? 아마도 그에게 분노하시면서 이제 그만하라고 더 이상 나의 제자들을 핍박하면 벌을 내리고 심판하시겠다고 으름장이라도 놓아야 하지 않겠습니까? 아니 어쩌면 말이 필요 없이 그 자리에서 그를 치신다거나 죽여버리신다고 해도 누구도 뭐라 할수 없겠죠. 하지만 사울에게 나타나셔서 말씀하시는 주님의 말투를 우리가 오늘 살펴보면요. 그 말투는 매우 부드럽고 또 따뜻하게 느껴지기까지 합니다. 먼저 4절을 보면요. 예수님께서는 사울의 이름을 두 번이나 연달아서 부르세요. 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 여러분 성경 전체에서 사람의 이름이 이렇게 두번 하나님에 의해 반복해서 불려지는 경우는 흔하지 않습니다. 구약에서는요. 아브라함, 야곱, 모세, 그리고 사무엘 이네 사람밖에 없고요. 신약으로 넘어와도 예수님께서 자신의 사랑하시던 제자 시몬 베드로의 이름을 부르신 것 외에는 오늘 본문에서 사울의 이름을 부르신 일이 전부입니다. 이것은 매우 놀라운 사실이에요. 대부분의 경우 하나님께서 이름을 두번 부르신 것은 그와의 아주 친밀한 관계를 표현해주는 아, 표, 보여주는 그런 표현이었기 때문입니다. 다시 말해서 예수님께서 포악한 핍박자였던 사울을 친밀하게 생각하고 계셨고 그를 사랑하셨다는 사실이 그의 이름을 두번 부르는 대목에서부터 드러나고 있다는 말이죠. 뿐만 아니라 오늘 본문에는 생략되어 있지만 이 사도, 사울의 회심 사건을 또 다루고 있는 사도행전 26장을 살펴보면요. 거기에서 예수님께서 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 물으신 후에 바로 이어서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 가시채로, 가시채를 발로 차는 것이 너에게 고생이다. 여러분, 이 말은요. 소가 자신에게 멍해를 씌우고 바른 길로 몰아가기 위해 농부가 사용하고 있는 이 날카로운 채찍에 반항하기 위해서 뒷발질을 하는 것을 가리키는 당시 일종의 속담인데요. 아무리 애써 보아도 소용없는 일에 힘을 소모한다는 뜻이죠. 중요한 것은 예수님께서 이 속담을 통해 지금 사울의 현재 상황을 걱정해주고 계시다는 거예요. 사울이 지금 잘못된 열심으로 행하고 있는 일은 다른 사람들에게 피해를 끼치는 일이기도 하지만 그보다 먼저 사울 자신에게 전혀 유익하지 않은 일이었다는 것입니다. 극심한 핍박의 과정에서 그의 마음은 늘 분노와 살기로 가득하였기에 마음의 평온함을 평온함을 누릴 수가 없었죠. 또한 성도들을 향한 핍박이 누적될수록 앞으로 그가 자책하게 될 마음의 짐은 계속해서 쌓아져가는 것입니다. 그래서 주님은 사울이 현재 감당하고 있고 또 앞으로 계속 감당해야 할이 무거운 짐들을 걱정해 주시고 풀어주시고자 그에게 따뜻하고 온화한 말투로 말씀하고 계신다는 사실이에요 사랑하는 여러분 이것이 바로 주님의 인자하심과 사랑입니다 주님께서는요 우리의 잘못을 먼저 벌하시고 우리에게 분노해 버리시기보다 우리를 사랑으로 대하시고 우리의 무거운 짐을 벗겨주시기를 원하십니다 도저히 용서할 수 없을 것 같은 포악한 교회의 대적자를 품어주시고 바로잡아주시는 이 주님의 한없는 자비하심을 저와 여러분들도 늘 기억해야 할 거예요. 혹시 여러분들 가운데 지금 죄책감으로 인해서 또 자책감으로 인해서 주님 앞에 나아가기 어려워하시는 분들이 계신가요? 그렇다면 이 도무지 용납하기 어려운 사우를 용납해주시고 그에게 사랑으로 대해주신 주님 앞에 두려움 없이 나아가실 수 있기를 바랍니다 주님의 목적은 우리를 심판하시고 벌하시는 게 아니고요 사랑 당신의 사랑으로 우리를 새롭게 해주셔서 우리를 억누르고 있는 무거운 짐들을 벗겨주시는 데 있습니다 저와 여러분들 모두가 이 주님의 한없는 인자하심을 늘 누릴 수 있기를 바랍니다 다윗이 왕의 자리에 올라간 이후에 강간을 하고 살인을 저지르는 이 끔찍한 상황 후에 그가 엎드려 회개의 기도를 드린 내용이 시편 51편에 기록되어 있는데요. 그때 다윗이 가장 먼저 기억한 것이 바로 하나님의 인자하심이었어요. 시편 51편 1절을 보면 이렇게 나와 있습니다. 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 극률히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄과를 도말하소서. 여러분 주님 앞에 서지 못할 죄인은 아무도 없습니다. 주님의 인자와 자비는요. 우리의 어떤 실수와 허물보다도 더 넓고 깊습니다. 그 주님의 인자하과 사랑에 우리의 신앙의 토대를 두지 않는다면 우리의 신앙은 결국 넘어지고 혹은 자기의 에 의지하는 건조하고 위선적인 모습으로 나아갈 수밖에 없습니다. 사랑하는 여러분, 날마다 주님 앞에 나아가 그분의 인자하심을 경험하고 넘어지고 자책되는 그 상황 속에서도 두려워하지 않고 다시금 주님의 사랑의 음성을 듣기 위해 그분의 용서와 용납을 경험하기 위해 그분 앞으로 나아가는 사랑하는 드림의 교회 성도님들 모두가 되시기를 추원합니다 이어서 6절을 보니까요. 예수님께서는 바울에게 일어나 시내로 들어가라 명하시며 그가 행할 것을 일러줄 사람이 있을 것이라고 말씀하세요. 무슨 말이죠? 예수님께서 사울에게 맡겨주실 사명이 있다는 말입니다. 여러분 주님께서 우리를 만나주시는 이유는요. 우리에게 사명을 주시기 위해서라는 사실을 잊지 마시기를 바라요. 주님은 그저 우리의 영혼을 구원하시기 위해서만 우리를 부르시고 만나주시는 것이 아닙니다. 그냥 예수님 믿고 마음의 평안과 위로를 누리면서 죽음 이후에 저 좋은 천국에 들어가라고 우리에게 복음을 전해주시며 교회로 이끌어주신 것이 아니라는 말이에요. 주님은 우리 한 사람 한 사람을 위한 구체적인 계획을 가지고 계세요. 그리고 복음을 통해 우리를 하나님의 자녀로 부르신 후에 그 계획을 우리에게 가르쳐주시고 사명을 맡겨주시죠. 그러므로 여러분이 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되셨다면 이제는 앞으로 여러분의 삶에서 이루어가야 할 사명이 무엇인지를 발견하며 또 그것을 이루어가는 삶을 살아가셔야 만 합니다. 그저 어떻게 주님의 도우심으로 더 나은 삶을 살수 있을까? 어떻게 하면 주님께 능력과 지혜를 받아서 돈을 많이 벌고 더 많은 성과를 이루어내고 내 자녀들이 더잘될수 있을까? 이런 것들만 고민하지 마시고요. 이제 내가 주님을 위해 무엇을 할수 있을까? 나의 남은 여생을 어떻게 주님께 드릴 수 있을까? 주님께서 나를 통해 이루시기 원하시는 일은 무엇일까? 하는 것을 고민하시고 찾으셔야 한다는 말이에요. 저도 제가 20대 중반에 주님을 깊이 만나게 되었어요. 그 순간에 가장 먼저 떠오른 생각이 바로 이 고민이었습니다. 아 이제 나의 남은 인생을 주님을 위해 어떻게 살아가야 하지? 왜 주님께서는 나를 여전히 나에게 인생의 남은 시간들을 허락하시는 것일까? 제게는요. 저의 모든 불안과 주님을 만나기 전에 있었던 허전함과 방황들을 다 없애주시고 깊은 만족과 기쁨을 주신 그 주님을 아직도 만나지 못한 사람들이 있다면 그들에게 주님을 만날 수 있도록 도움을 줘야겠다. 그러한 사명감이 주어졌어요. 그 이후에 결국 저는 목회자가 되어서 그 사명을 감당하게 되었죠. 그렇다고 여러분들 모두가 주님을 만났으니 목회자나 선교사가 되어야 한다는 말씀이 아닙니다. 제가 자주 말씀드리죠. 저도 처음에 사명을 받았을 때는요. 목사가 되어야겠다는 생각은 감히 하지 못했습니다. 사람들이 실제로 주님을 만날 수 있도록 돕는 일을 감당하기 위해서 반드시 목사가 될 필요는 없다고 저는 생각했어요. 그래서 제가 주님을 깊이 만나고 사명을 발견한 이후에 목사가 되기 이전에도 저는 대학생 신분으로 또 회사원 신분으로 그 받은 사명을 감당해 가려고 노력해 갔습니다. 지금 현재는 목사로서 그 사명을 감당해 가고 있긴 하지만 또 하나님께서 언제라도 이제 그만 목사직을 내려놓고 다른 신분으로 직장인으로 혹은 다른 모습으로 살아가도록 저를 이끄신다면 저는 그 이끄심에 순종하여 또 다른 모습으로 사명을 지속해서 감당해 갈 마음이 있습니다. 목회자뿐 아니라 여러분 어떤 신분과 위치에 있는 사람들도 하나님의 사명을 감당할 수 있어요. 세상에는 목사님들보다 훨씬 더 많은 사람들에게 전도하고 수많은 영혼들을 주님께로 이끌며 하나님 앞에 영광을 돌려드리는 평신도 성도들이 많이 있습니다. 목회자가 할수 없는 영역들 속에서 치열하게 사회 곳곳에 들어가 그곳에서 주님의 뜻을 이루어가는 신실한 그리스도인들이 수 없이 많다는 말이에요. 저는 우리 드림의 교회 형제 자매님들이 어디에 계시든지 간에 또 어떤 직업에서 또 어떤 신분으로 상황에서 살아가고 계시든지 간에 그곳에서 하나님의 뜻을 이루고 사명을 감당해 가실 수 있기를 바랍니다. 아직 사명이 무엇인지 모르는 분들도 계시겠죠? 그렇다면 주님께 그 사명을 가르쳐 달라고 기도하시면 돼요. 특히 우리 청년들, 또 미래를 준비하며 공부하고 계시는 분들, 진로를 위해 또 좋은 학업을, 학업 성적을 얻기 위해 기도하는 것 중요하지만 여러분들이 기도, 해야 되는 기도 가운데 가장 중요한 부분은요, 바로 주님의 뜻을 이루고 주님의 사명을 감당할 수 있도록 하나님의 인도하심을 구하는 것이라는 사실을 잊지 마시고 지금 공부, 학업을 하는 자리에서 이 기도를 시작하시고 꾸준히 지속하시기를 바랍니다. 그래야 이 공부를 마친 이후에 하나님께서 여러분들의 삶을 올바르고 의미 있는 삶으로 이끌어 주실 거예요. 주님께서 사울에게 주실 사명이 무엇이었죠? 우리 15절에 나옵니다. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 하나님께서는 저와 여러분들도 하나님의 뜻을 이루기 위한 주님의 소중한 그릇들로 세워주실 줄을 믿습니다. 여러분 사명 사울이 감당할 사명은요. 예수님의 이름을 온 나라 사람들과 권력자들에게 전하는 것이었어요 참 굉장한 사명이죠 그 전에 예수님을 섬겼던 어떤 제자들보다도 어쩌면 더 크고 위대한 사명일지도 모르겠습니다 근데 여러분 어떤 분들은요 아니 주님께서 그토록 자신을 대적하고 교회를 핍박하는 잔인한 인물에게 어떻게 그런 큰 사명을 맡기실 수 있을까 하고 의문을 가지실 수도 있겠지만 그것은 너무 단편적으로 이 사건을 바라보기 때문에 생기는 의문입니다. 예수님께서는요 지금 즉흥적으로 사울에게 그런 사명을 주고 계신 것이 아니에요. 이미 주님께서는 사울을 이 땅에 보내실 때부터 그를 향한 이러한 계획을 가지고 계셨습니다. 갈라디아서 1장 15절에 보면요. 바울이 이렇게 고백합니다. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가. 자신이 어머니 뱃속에 생겨났을 때부터 주님은 자신을 사명자로 선택하셨고 자신의 삶을 향한 계획을 세우고 계셨다는 고백이에요. 물론 바울은 예수님을 처음 만나 사명을 받았던 오늘 이 본문의 시간에는 그 사명이 이미 오래전부터 주님의 계획 안에 있었다는 사실을 알지 못했겠죠. 하지만 계속해서 주님과 교제하며 성령님의 음성을 듣는 가운데 또 말씀을 묵상하며 자신의 삶과 부르심을 돌아보는 가운데 그 사실을 발견하고 확신하게 되었던 것입니다. 갈라디아서를 썼을 때보다 더 세월이 많이 흘러가서 그의 말년에 기록된 것으로 보이는 에베소서를 보면요. 바울의 이러한 관점이 더 깊어지는 것을 알수 있습니다. 에베소서 1장 3절 이하에서 바울은 이렇게 말합니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하셨다. 바울은요, 자신이 단지 모태에 지어졌을 때부터 하나님께서 선택하신 것이 아니라 훨씬 더 이전부터, 창세전, 그러니까 이 세상이 지어지기 전부터 자신에 대한 하나님의 선택과 계획이 있었다고 말하고 있는 거예요. 바울은요, 자신만이 아니라 에베소 교회의 모든 성도들에게도 그러니까 더 나아가 주님만의 거하는 모든 성도들에게까지 하나님께서 이미 그들 한 사람 한 사람을 향한 선하신 뜻과 계획을 세워두셨고 그들을 선택하셨다고 그렇게 말해주고 있는 거예요 따라서 바울의 삶은 처음부터 하나님의 뜻과 계획 안에서 이루어져 오고 있었던 것입니다 그가 예수님과 동시대에 동시 태어나게 됐던 것도 또 어린 시절부터 당대 유대의 최고 율법 교육을 받았던 것도 종교적인 권한과 정치적인 힘을 얻을 수 있었던 것도 다 하나님의 계획하심이 있었기에 가능한 일이었습니다. 심지어 그가 스테반을 죽이고 교회를 잔인하게 핍박한 모든 과정들도요 다 하나님의 뜻 안에 있었다고 이해할 수 있어야 합니다. 쉽지 않은 문제이죠. 여러분 이 문제는요 항상 그리스도인들의 논란에 되고 있는 주제이기도 하지만 아, 주제이기도 한데요 어, 이를테면 악의 기원이라든지 또 신정론의 문제까지 다있는 그러한 이슈입니다 여러분 그부분을 오늘 제가 다 설명드리기는 어렵겠지만 분명한 것은 이 세상에 일어나는 모든 일들 역사의 흐름들 우리 한 사람 한 사람의 삶과 운명들이 심지어 그것이 악하고 불의하고 안타까운 일이라 할지라도 다 하나님의 주권과 뜻 안에 있다는 사실이에요 예를 들어 오늘 본문에 들어있는 이한 가지 예만 설명드려 보겠습니다 여러분 하나님께서 사울을 그의 출생 이전부터 아니 창세 전부터 당신의 사명자로 선택하셨다면 왜 그가 이토록 잔인하게 핍박받는 것을 그대로 내버려 두셨을까요? 왜 그가 예순 예루살렘의 성도들을 무참히 잡아 가두고 죽이고 교회를 뿔뿔이 흩어버린 후에 담의색으로 걸음을 옮기는 지금 이 시점에 와서야 그에게 나타나시고 사명을 허락하셨느냐는 말입니다. 조금 더 일찍 예수님께서 그에게 나타나시고 그에게 믿음을 주셨다면 아니 아예 그를 율법을 철저하게 배우는 바리새인 가문에서 태어나지 않고 예수님을 따랐던 다른 수제자들처럼 갈릴리의 한 어부로 태어나게 하셨더라면 그래서 처음부터 그가 예수님의 제자로 지내게 하셨더라면 교회가 핍박당할 일도 없었을 것이고 사울이 사명을 감당하기도 더 쉽지 않았을까요? 그렇지만요 여러분 하나님의 계획은 우리가 생각하는 이러한 상식들보다 훨씬 더 깊고 오묘했습니다. 하나님께서 지금의 이 모습 이대로 사울을 이끄신 것은 다 그분의 뜻을 온전히 이루기 위한 선하신 뜻이요 과정이었어요. 먼저 우리가 이미 앞에서 살펴본 내용이겠지만 하나님께서는 사울에 의해 일어난 이 극심한 박해를 통해 예루살렘 교회의 수많은 성도들이 예루살렘을 떠나 온 유대지역과 사마리아 땅끝까지 흩어져 복음이 전파되게 하셨습니다. 만약 사울이 포악하게 초대교회를 핍박하지 않았다면 아마도 복음 전파의 속도는 굉장히 느려졌겠죠. 두 번째로 그는 철저한 율법의 교육을 받았기에 전통적인 유대인들이 왜 예수님을 거부할 수밖에 없고 교회를 핍박할 수밖에 없는지 누구보다 잘 이해할 수 있었습니다. 결국 그는 회심한 이후에 유대인들과의 여러 신학적인 논쟁을 통해 기독교의 복음이 왜 진리인지 성경에 근거하며 증명해내죠 우리는 신약성경에 포함된 바울의 여러 서신서들을 통해 주옥같은 그의 신앙의 정수를 배우고 우리의 신앙의 유익을 누리고 있습니다 그러니 바울 사울이 바리세인으로서 가졌던 배경과 그가 열정적으로 교회를 핍박했던 경험이 후에 도리어 교회의 역사와 많은 그리스도인들에게 큰 유익으로 돌아왔다고 말할 수 있습니다 세 번째로 교회와 성도를 핍박했던 그의 경험은요 후에 그가 자신의 사명을 감당해 갈때 겪어야 했던 모든 고난들을 이겨낼 수 있는 밑거름이 되었습니다. 오늘 본문 16절을 볼까요? 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 여러분 바울은 복음을 전하는 과정에서 정말 이루 말할 수 없는 수많은 고난과 핍박을 받았어요. 주님께서는 또 그것을 그에게 사명을 주실 때 이미 예고하셨습니다. 보여주셨습니다. 만약 교회를 무자비하게 핍박했던 인물이 아니라면 그 엄청난 예고된 고난의 미래를 알고도 그 사명의 길을 마다하지 않고 기꺼이 사명에 순종할 수 있을까요? 그런데 바울은 그가 지난 날 수많은 성도들에게 가했던 핍박과 고문들과 그들을 무참히 죽였던 기억들을 떠올리며 자신이 감당할 수밖에 없는 그 동일한 고난을 받아들이고 참여하는 마음으로 묵묵히 그 모든 고난을 감수하며 사명을 감당해 갈수 있었던 거예요. 네 번째로 주님을 핍박했던 그의 부끄러운 과거는요. 위대한 사명을 감당해낸 이후에도 사울 그 자신을 교만해지지 않도록 지켜주었습니다. 바울은 에베소서에 에베소서까지 에 3차 선교여행을 다 마치고 로마교회로 이제 떠나기 위해 길을 나서며 자신의 아들처럼 여겼던 디모데에게 에베소 교회의 사역을 맡기죠. 그리고 후에 디모데에게 목회를 위한 조언의 내용을 담은 편지를 보내는데 그것이 바로 디모데 전서입니다. 그때까지 바울이 이루어낸 사역의 결과는 참으로 어마어마했습니다. 한 사람으로 인해 아시아와 유럽의 그리스 지역 모온 땅에 교회가 세워졌습니다. 수많은 사람들이 예수님의 제자가 되었고요. 교회의 지도자로 서게 되었죠. 그가 행했던 그 놀라운 기적과 이적들은 이 헤아릴 수 없이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 아들 같은 디모데 앞에서 자신을 철저히 낮추면서 말해요. 그는 디모데에게 자신이 전에 비방자였다고 나는 예수님의 박해자였고 폭행자였다고. 그런데 오직 주님께서 긍휼이 여겨주셨기 때문에 내가 이렇게 사명을 받고 쓰임을 받을 수 있었다고 고백합니다. 심지어 그는 디모데에게 자신이 죄인들 중에 최고 악질이라고 말하기도 했습니다. 그러니까 예수님을 핍박했던 그의 과거가 계속해서 바울 안에 남아서 엄청난 사역의 열매를 맺은 후에도 그를 겸손하게 만들어주고 자격 없는 그를 위대하게 사용해주신 주님의 긍율과 은혜를 잊지 않고 기억하며 감사하는 그러한 사람으로 지켜주었던 것이죠. 그에게 이처럼 부끄러운 과거가 없었다면 그는 어쩌면 많은 업적을 이룬 후에 교만해져서 오히려 잘못된 길로 나아가고 하나님께 버림당하는 비운의 주인공이 되었을지도 모릅니다. 마지막으로 엄청난 죄인을 용납하시고 사명을 맡겨주신 이 일은요. 두고두고 교회 안에 회자되며 이후에 주님 앞에 나오는 모든 사람들에게 소망이 되어주었습니다. 디모데 전서 1장 15절 16절에서 바울의 바울이 한 말입니다. 죄인 중에 내가 괴수로다 그러나 내가 긍휼를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체의 오래참음을 보이사 후의 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라. 우리 주님께서는요. 하나님의 자녀가 될 수많은 죄인들을 위해 주님을 떠나 마음대로 살아가던 우리 모두가 주님의 은혜를 보다 쉽게 이해하고 주님께 나아올 수 있게 하시기 위해 사울의 처참한 과거를 허락하시고 이후에 그를 용납하며 용서해 주셨던 것입니다 어떻습니까 여러분 주님의 깊으신 뜻과 선하신 계획에 대해, 대해 이제 조금 더 이해하실 수 있으실까요 사울에게 뿐만 아니라 저와 여러분에게도 또 우리 주변의 많은 사람들에게도 주님의 이 같은 깊고 오묘한 계획과 섭리가 있다는 사실을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 꼭 기독교 집안에서 믿는 부모님 밑에 태어나지 못했다고 실망하거나 움츠러드시, 드, 움츠러드시지 않으셔도 돼요. 부끄러운 과거를 가지고 있어도 문제될 것이 없습니다. 다른 사람들보다 신앙적인 방황을 많이 하거나 오래 해도 괜찮습니다. 돌이킬 수 없는 실수나 과거에 허물이 있으시다고 해도 너무 자책하시지 마시기를 바래요 주님께서는요. 그 모든 것들 가운데 저와 여러분들을 다듬어 가시고 이 여러 경험들을 통해 우리를 온전한 당신의 사명자로 세워 가실 것이기 때문입니다. 최근에 제가요. 게임 중독에 빠져 무기력하게 살아가는 대학생 자녀를 둔한 어머니와 연락을 주고 받으면서 함께 기도해 오고 있거든요. 근데 다행히 그 어머니께서 신앙이 좋은 분이셨습니다. 그 어머니께, 그 어머니께 주님께서 이미 그 아들을 어, 사명자로 써주실 것이라는 그런 말씀을 주셨다고 해요. 그래서 그 어머니는 한편으로 지금 아들로 인해, 아들의 상황으로 인해 마음 아파하시면서도 또 한편으로는 주님의 선하신 뜻과 계획을 물으면서 기대하는 마음으로 기도하셨습니다. 제게도 기도를 부탁해 오셔서 제가 그렇게 얼마간 아들을 위해 각자 어, 저의 기도의 자리에서 기도하고 있었는데요. 하나님께서 어느 날 저와 그 어머니에게 같은 날 동일한 마음을 주셔서 그 마음을 함께 나눈 어, 경험이 있습니다. 그것은 다름이 아니라 그 내용은 그 아들이 지금 겪고 있는 게임 중독, 미디어 중독, 무기력감, 좌절감, 게으름, 외로움 이러한 문제들은 다그 아들뿐 아니라 오늘날 이 시대의 수많은 젊은이들이 겪고 있는 어려움이고 아픔이라는 사실이었어요. 하나님께서는 그래서 그 학생의 삶을 통해 먼저 이, 이 같은 시대의 어려움들을 깊이 경험하게 하신 이후에 그를 은혜로 만나주시고 회복시켜주셔서 앞으로 수많은 젊은이들을 주님께로 이끌며 돕는 사역을 그에게 맡겨주시리라는 확신을 저와 그 아들의 어머니가 같은 날 함께 가시게 되었습니다. 여러분 우리가 지금까지 경험해온 수많은 어려움들과 아픔과 실패들은요. 그것이 주님을 믿기 전에 경험한 것이든 또 주님을 믿고 난 이후에 여전히 경험하고 있는 것이든 간에 다 이처럼 하나님의 사명을 감당하기 위한 귀한 밑거름이 되고 힘이 된다는 사실을 기억하시기를 바라요. 그러므로 두려움 없이 감사하며 주어진 삶을 계속해서 따라가시기를 바랍니다. 여러분의 모든 걸음이 주님의 깊은 섭리 가운데 있음을 기억하시기를 바라요. 이제 마지막으로 주님께서 사울을 어떻게 새롭게 변화시켜 주셨는지 살펴보고 오늘 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 예수님께서 빛 가운데 사울에게 나타나셨을 때 사울은 일시적으로 시력을 잃고 앞을 보지 못하게 되었습니다. 그래서 일행들의 손을 손에 이끌려서 시내로 들어갈 수밖에 없었죠. 사울은 그 상태로 3일 동안 앞을 보지 못하고 시금을 전폐한 채 기도에 전념하였습니다. 성경에서요. 보지 못하는 것은 영적인 무지함을 상징하는 대표적인 현상이에요. 따라서 사울이 3일간 시력을 잃었던 기간은 요 주님께서 그에게 그의 영적인 무지함을 깨닫게 해주신 기간이라고 이해할 수 있습니다. 그는 자신이 율법을 누구보다도 철저히 배워 통달하고 있었기에 여태껏 자신이 모든 영적인 진리를 밝히 알고 있다고 생각해 왔을 거예요. 하지만 주님께서는 그의 시력을 잠시 빼앗아 가심으로 사실은 그가 아무것도 보지 못하는 어리석고 무지한 자라는 사실을 알려주신 것입니다. 그는 그저 답답한 상황 가운데 내몰려 주님께 모든 것을 다시 원점으로 돌려 물어보는 시간을 가질 수밖에 없었어요. 그런 그에게 주님은요 아나니아라는 제자를 보내주셔서 안수함으로 그의 눈을 다시 보게 만들어주십니다. 여러분 이것은요 단순히 육신적인 질병이 고침받는 신기한 체험 정도가 아닙니다. 이것은 사울이라는 한 사람의 존재가 육의 사람에서 영의 사람으로 완전히 새롭게 변해가는 그러한 사건이에요. 17절에 보면 사울에게 안수하는 아나리아가 이렇게 말합니다. 사울아, 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다. 무슨 말입니까? 시력을 다시 회복하는 일은 그저 육신의 치유가 아니라 성령으로 충만하게 되는 것즉 영의 사람으로 다시 태어나게 되는 것을 의미한다는 말입니다. 그의 눈이 다시 보게 되는 것은요. 이제 그가 성령으로 거듭났기 때문에 영안이 열려져서 그동안은 볼수 없었던 하나님의 진리를 이제 바르게 보고 깨닫고 이해할 수 있게 되었다는 뜻이죠. 18절에 보면요. 그때 그의 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨졌다고 되어 있는데 여기서의 비늘은 원어상으로는 우리가 무언가를 무언가를 보지 못하도록 덮어서 가리는 베일이라는 뜻입니다. 우리가 베일에 쌓여있다 이런 말을 하죠. 의도적으로 무언가를 감추기 위해 가리고 있는 것을 말하는 겁니다. 후에 고린도 후서 13장에 보면요. 바울은 유대교 안에 있는 사람들은 눈에 베일이 덮여 있어서 율법을 제대로 이해하지 못하고 하나님의 뜻을 벗어난다고 말해요. 그리고 그 베일은 성경님을 경험할 때 완전히 벗겨진다고 말합니다. 바울이 이렇게 말할 수 있었던 이유는 자신이 다메색에서 아나니아를 만나 성령을 경험했을 때이 사건을 체험했기 때문에 이 일을 체험했기 때문에 가능한 것이었어요 다시 말하면 아무리 율법을 깊이 배우고 통달했다고 하더라도 아무리 하나님의 말씀을 지식적으로 잘 알고 섭렵했다고 하더라도 성령님을 경험하지 못하고 영적인 눈이 닫혀있으면 말씀으로부터 하나님의 뜻을 제대로 깨달을 수 없다는 말입니다 여러분 안타깝게도 지금도 교회 안에 많은 사람들이요 성령님을 의지하지 않고 자신의 지성으로만 말씀을 연구해서 무엇이 올바 이것이 올바른 신앙이다 그렇게 규정하고 교회 성도들을 끌고 가려 하는 모습을 봅니다. 그런 사람들이요 아무리 신학을 많이 공부하고 성경을 많이 연구했어도 도무지 하나님께서 기뻐하시는 방향으로 말씀을 해석할 수가 없는 거예요. 말씀을 연구하면 연구할수록 자신도 메말라지고 그의 지식이 교회의 생명력을 빼앗는데, 빼앗아가는데 이용될 뿐입니다. 여러분, 모든 성경은 성령님의 감동으로 쓰여진 것이라고 나와 있습니다. 성령님의 도우심이 없이는 그래서 절대로 그 온전한 뜻을 이해할 수가 없는 거예요. 그러므로 말씀을 대할 때마다 성령님을 구해야만 합니다. 성령님께서 우리 모두의 영적인 눈을 밝혀주셔서 하나님의 비밀을 깨닫고 진리에 도달할 수 있도록 기도해야 하는 거예요 여러분 그래서 우리가 예수님을 주로 고백할 때 하나님께서는 우리에게 성령의 선물을 주시는 거죠 우리의 닫혀졌던 이 눈이 열려져서 영적인 무지함을 벗어버리고 이제는 하나님의 진리가 무엇인지 그분의 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 말씀의 진정한 의미가 무엇인지를 바로 깨닫고 하나님의 기뻐하시는 방향으로 자라가고 살아갈 수 있게 하시기 위함입니다. 여러분 성령님을 통해서 저와 여러분들의 마음속에 임재해 있는 그분을 통해서 저와 여러분들의 영적인 무지함이 사라질 수 있기를 바랍니다. 우리의 영적인 시야가 열려져서 주님을 바르게 섬길 수 있는 그러한 새 사람이 될수 있기를 바랍니다. 여러분 이제 말씀을 정리하겠습니다. 우리 주님께서는 정말 난폭하게 교회를 핍박하던 사울에게 나타나셨어요. 그런데 주님은 그를 꾸짖지 않으셨고 사랑과 온화함으로 대하셨습니다. 뿐만 아니라 어찌 보면 전혀 자격이 없다고 여겨지는 그에게 온 세상에 주님의 복음을 전하는 귀한 사명을 맡겨주셨습니다. 그것은요 그의 삶이 처음부터 지금 이때까지 철저히 주님의 뜻 안에 있었기 때문에 가능한 일이었죠. 주님은 사울이 주님을 알지 못했던 시절에도 신실하게 그를 향한 계획을 이루어 가셨고 그를 그렇게 준비시키신 후에 때가 되었을 때 그를 만나 그를 새로운 삶으로 변화시켜 주시고 사명자로 살아갈 수 있도록 은혜를 주셨던 것입니다. 그 핵심에는 성령님의 역사가 있었죠. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두도 지난 날 주님을 모르고 방황했으나 사랑의 주님께서 우리를 찾아와 주셨죠. 또 믿음의 선물을 허락해 주셨습니다. 여러분 그 은혜와 인자하심 그분의 인자하신 성품에 감사하실 수 있기를 바래요 또한 주님은요 우리에게 선하신 계획을 가지고 계시고 사명을 주시기 원하십니다. 저와 여러분들 모두가 그 사명을 발견하시고 주님 앞에 가는 그날까지 그 사명을 멋지게 감당하실 수 있기를 바랍니다. 잠시 방황한다 할지라도 깊고 오묘한 하나님의 섭리를 의지하시고 믿음의 걸음을 포기하지 마시기를 바라요. 무엇보다도 핵심은 성령님을 따르는 것이죠. 제가 늘 강조하지만 여러분의 지식을 의지하지 마시고 자신의 힘을 의지하고 재능을 의지하지 마시고요. 성령님의 이끄심과 가르쳐주시는 그 지혜 또그 허락해주시는 능력을 따라서 그분의 능력을 따라서 영적인 눈을 활짝 뜨고 하나님의 일들을 <웃음> 이루어 가시는 드림의 교회 형제 자매들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 이 시간에요 말씀을 가지고 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 음, 여러분 여러분을 향한 하나님의 깊은 뜻과 계획을 그분의 섭리를 이 시간 기억해 보셨으면 좋겠습니다. 그분은 인자하심이 영원한 분이시고요. 우리가 모태에 있기 전부터 아니 창세 전부터 우리를 선택하시고 우리를 사명자로 선택하신 그런 분이세요. 어. 주님의 뜻하신 때에 우리를 부르셔서 자녀 삼아주셨고 앞으로 우리에게 하나님의 아름다운 사명을 맡겨주시는 그런 분이십니다. 우리의 지난 날의 아픔과 방황과 또 지금 현재의 그런 어려움이 있더라도 미숙함이 있더라도 그 주님의 섭리가 우리 안에 결국은 이루어질 것을 기대하며 하나님을 바라보는 그런 기도를 했으면 좋겠습니다. 어, 넘어지지 않고 믿음의 길을 포기하지 않고 주님을 따라 어, 주님 나라 가는 그날까지 끝까지 믿음의 걸음을 걸어가게 해달라고 그렇게 기도하시면 좋겠어요. 또 우리의 영적인 눈을 하나님께서 밝히 열어주시기를 기도했으면 좋겠습니다. 우리에게 안 허락하여 주신 성경님을 어, 더욱더 충만하게 경험할 수 있게 해달라고 말씀을 읽을 때 우리의 눈이 열려져서 그 말씀 안에서 하나님의 뜻을 바로 분별해 갈수 있기를 위해서 기도하시면 좋겠습니다. 오늘 이 시간 말씀, 나눠드린 말씀을 의지해서 우리 한번 기도하는 시간 가지겠습니다. 좋으신 주님 감사합니다. 오늘 사도행전 9장에서 사울이라는 한 인물의 회심을 통하여 하나님께서 한 영혼을 어떻게 부르시고 또 그를 인도하시며 사명자로 세워가시는지 우리가 살펴보게 하심을 감사합니다. 하나님 아버지 우리를 하나님께서 창세 전부터 당신의 자녀로 선택하셨고 또한 사명을 계획하셨음을 인하여 감사드립니다. 주님 그 주님께서 하나님의 정하신 때에 우리를 불러주셨고 이제 앞으로 우리가 주님의 나라를 위한 하나님 그러한 어, 사명자들로 살아갈 수 있도록 우리를 이끌어 주실 것을 믿습니다. 하나님 아버지 우리에게 말씀하시고 깨달음을 주시고 우리의 과거와 현재와 미래를 정말 그러한 주님의 관점에서 더 깊이 이해하고 바른 방향으로 어 바라볼 수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 소원합니다. 하나님 아버지 정말 우리가 주님을 위하여서 어떤 삶을 살아가야 될지 고민하며 주님 앞에 나아갈 때 하나님 정말 그 우리 삶을 향하신 하나님의 선하신 계획을 말씀하여 주시고 가르쳐 주시고 또한 그 삶을 살아갈 수 있도록 길을 열어주시며 능력을 공급하여 주시기를 소원합니다 그래서 주님을 섬기는 아름다운 열매들이 우리의 삶속에 가득하게 하시고 주님 앞에 서는 그날 하나님 앞에 영광스럽게 어, 올려드릴 수많은 전리품들 영적인 전리품들이 우리 안에 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 어, 사울의 영적인 무지함을 드러내시고 성경을 통하여 그의 눈에 베일을 벗겨주신 주님을 찬양합니다 하나님 우리의 삶도 성령의 조명하심 가운데 있지 않을 때 영적으로 무지하고 넘어질 수밖에 없으면 고백합니다. 잘못된 방향으로 나아가지 않도록 우리에게 늘 성령의 충만함을 허락하여 주시고 우리를 이끌어 주시며 말씀을 묵상할 때마다 예배하며 기도하며 나눌 때마다 아버지 정말 성령의 분별력과 지혜가 우리 각 모두에게 넘쳐날 수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 뉴캐스 드림의 교회 사랑하는 형제 자매들을 축복합니다. 저들이 가는 앞날을 주님 앞에 맡겨드립니다. 주님께서 저들에게 뜻과 계획을 허락하여 주셨사오니 아버지 하나님 그들의 삶을 신실하게 인도하여 주셔서 저들의 모든 삶과 실수와 연약함도 다손으로 바꾸어 주시며 그래서 하나님의 영광 돌려드리는 귀한 하나님의 자녀들로 다 삼아 주시옵소서 모든 것 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘